0: L'altra voce con Barbara Mugnai. E benvenuti a Radio Morpheus. Io sono Barbara Mugnai e questa è l'altra voce, un viaggio fra testi antispecisti, per ascoltare la voce di chi solitamente non viene ascoltato mai. La lettura di oggi è tanto breve quanto intensa. Si tratta di Macello, di Ivano Ferrari. Ivano Ferrari ha lavorato per alcuni anni nel mattatoio cittadino a Mantova, dove è nato nel 1948, e su questa esperienza ha scritto questo lungo racconto in forma poetica. Leggo dalla quarta di copertina. Nello spazio chiuso di un mattatoio, la grande sala dove si esibisce la morte, Ivano Ferrari mette in scena uno spietato e cruento interregno uomo-animale, determinato da una schiacciante sopraffazione. Un macello che rimanda ad altri macelli che continuano ad attraversare la nostra vita di specie e che è campo di battaglia, lager, laboratorio, chiesa, teatro, e dove i macellatori sono carnefici, tecnici, sacerdoti, registi. In questa raccolta poetica intensa e perentoria, piena di accensioni, implorazioni, crudeltà, straziante sarcasmo e personaggi animali e umani difficili da dimenticare, ogni verso ha un suo ictus determinato da una provocazione lessicale, tonale e psichica, che diventa immediatamente lacerazione visiva. La materia, la carne, come la poesia, vengono messe in totale sofferenza e la vita è registrata nel suo punto limite e anche oltre, nelle sue ulteriori degradazioni istologiche, eppure non ancora al termine del suo percorso di profanazione e violenza. La lettura di oggi non è adatta ai bambini. di Ivano Ferrari. Lo stanzino in fondo allo spogliatoio è detto delle seghe affisse a tre pareti foto di donne dalla vagina glabra, nell'altra il manifesto di una vacca che svela con differenti colori i suoi tagli prelibati. La mia pelle ripulita e triste, il cuore glabro, il colorito bluastro. Bene, io sono quello che stabilisce la commestibilità dei vostri miasmatici cibi tutti in fila nudi appena sporchi di letame attendono la perfezione balbettando proteste il più intraprendente sodomizza il compagno davanti l'urlo che si alza è solo un anticipo la rivoltella pressione frena lo scandalo ci sono vacchi olandesi torelli e qualche cavallo il primo giorno d'un tratto il molliccio mi avvinghia al collo come una sciarpa qualcuno mi aveva lanciato un interminabile pene di toro dove nasconderà le lacrime se la domanda pende sul cranio sfondato di un puledro sfuma affannando versi subendo animali e cose nero Macchiato di infamia, rumoroso e snello Ne faccio pezzetti, minuzie di cavallo spezzato per vendicare mia figlia Per farli avvicinare alla pistola, li chiamano furia La mano farà fuoco È bene ricordare di sostenere il polso Si staccherà un occhio Bestia grossa, doppia carica Per terra, il plenilunio c'è un vitello che respira ancora, il colpo non ha sfondato il cranio, chi ha sbagliato gli afferra il collo, stringe la forma, i globi degli occhi bovini ballano al ritmo del paranco. Nei bovini, per il forte sviluppo dei seni frontali, è ristrettissima la regione attraverso la quale si può immediatamente colpire il cervello, almeno con la tecnica detta della mazza. E ancora, evitare in modo particolare che il bestiame vivo si incontri con le carni macellate la carne morta rivive nella sua grande miseria col vento che riporta gli odori ad un ordine sparso la carne morta è ricamata da quelle sinuose presenze che gli altri chiamano larve vermi che con busti cedono al biondo fatuo dell'estate giovani dalla tenacia molle scintille in questo buio omicidi instancabili tra incenso e carogne barattate con l'attesa corruzione dei sogni, mentre evaporo, sgrassaggio, cedo le parole, dimostratemi la mia morte che conosca ciò per cui vivete. Ficco dita nelle narici dure del toro decapitato, cerco intimità e pensiero in quel vigore mancato, quando potrei avere colme le mani di mammelle dal vapore necrobiotico l'osmosi chiamata da una archeologica ansia. Tiepido, annuso il culo del grosso vitello che mi precede nella corsa verso l'assoluto. I ricordi, sparati, assediano il testone di una vecchia vacca. Nella bocca il sapore è quello che di notte mi procura il senso di colpa vomitato col vino. Nuvole di sangue si avvicinano dove cospira la città. Cento cuori, cento lingue, cento code, cento peti, gassosa grandezza per la mia arte. Mi nascondo nella gabbia e aspetto che la stanchezza lucidi gli sguardi degli uomini, anche se le lacrime non servono a lavare i budelli. Poi alzo la falsa troncando aria odori e pentimenti che scendono nello scarico con la testa del toro dagli occhi infiniti e beoti c'è un momento della macellazione quando l'organo di sollevamento solleva il gambare a cui è appeso l'animale in cui si ripete il sacrificio della crocifissione compreso un sallongino con pertica uncinata che stabilizza il corpo per meglio tagliuzzare. Le carnivore gerarchie si coprono col camice nel deserto bianco affettato da coltelli sdentati. Mentre inizia l'umiliante avventura intravedo l'arrendevole teoria che sublima la protesta del più magro fra i cavalli. Come minatori, strane creature coperte da tela blu annerita dal sangue estraggono parchi nutrimenti dalle loro teste appesantite nuvole che scoppiano come tane mal scavate borchiano la città con gocce nere cremato un agnello da esperimento fetore di cielo un segreto riempie le tempie velose di una giovane manza e gli occhi infantili lo custodiscono con qualche lacrima una piega rugosa nel suo sorriso prima di morire ed è l'unica a non riempire di suoni lo spazio della morte mi vede segno il sesso sulla tabella e confermo complice il messaggio, caricata l'arma il boia dalle orbite verdastre gli sorride, giaccio tra pezzetti di grasso, spara, i segreti si ricompongono nelle della morte. atti tondi nell'ordine delle cose qui da noi che siamo in ciclo meglio dei conigli se si riesce a togliere il selvatico delle volte perdono la testa come tutti i soggetti commestibili è fuggito un toro nero erra sul cavalcavia impaurendo il traffico lo rincorriamo impugnando coltelli bastoni elettrici e birre corre si ferma torna arrivano i carabinieri coi mitra ora è steso su un velo d'erba e sussurra qualcosa alle mosche la merda è colorata, creativa, gratificante, ogni tre ventroni un carretto. È rumorosa, suadente, intrigante, gelida, quando si ammucchi ostinata nelle grate dello scarico è docile, è fiano dei ricordi di infanzia, la votiamo in una vasca di cemento. È rossastra quando ti avvisa di qualche dolore come un'ulcera al culo. La merda, la grande vasca va svuotata ogni tanto, protegge la mia intimità e la vostra, svestita da qualsiasi pregiudizio quando hanno tolto la luce la morte si è ricomposta per apparire subito dopo più nitida, più vergine. Il mio fantasma è di cattivo umore, scambio l'urlata sua prigionia con un sacchetto di polmoni rosa, striati di viola, rimasugli di certezze bestiali. Ghiandole gommose, resti stercolosi di code, mastiti con inciso un cuore, Muse pronte in gabbia come bestie. Poche parole, i pentimenti discorsivi danneggiano i coltelli, è il tacito accordo che ci unisce quando lo stivale di un addetto schiaccia l'utero strappato a una bovina matura, né ci salva il successivo scontato rotto di imbarazzo. Una vitella stupita d'essere viva guarda noi che la ignoriamo. Decine di sorelle appese si pavoneggiano. Si sente sola e brutta a respirare, ma non ci sono più paranchi e le celle frigorifere sono colme. Rotea intorno lo sguardo suo più dolce. Se è pausa o tregua, nessuno raccoglie. Si gonfia, lancia un grido e scivola sul sangue, piove plasma per un poco e finalmente si libera un paranco. I propagatori di inique nettezze non ci interessano, siamo proiettati su di un miasmatico percorso. La tristezza non ci impedisce di iniziare la macellazione alle sette precise. Oggi la morte è materna, vitellini impestati dall'afta le corrono incontro affettuosi. Due dita tagliate di netto, quasi una metafora, il sangue uguale all'altro, le bestemmie, lo iodio. Un attimo di immobilità come un ripensamento, poi la delega al forcone che cerca giustizia tra gli sfinteri di una manzarda. Un lungo, insopportabile ritardo, poi il rumore dei camion, le urla degli autisti, le ultime preghiere delle bestie. Ricomincia la vita. Appaiono le forche, le pistole, le falze, i coltelli. L'odio si nasconde anche nello svolazzante martirio di quella partita di tori neri, dove gli attributi della ragione sono vani, come il dovere di ammazzarli. Giorno di gioia proprio gran falò. Tumulto crepitante, copertoni, scrivanie, zampe sanguinanti, bufera di faville, mentre cola a giugno... Con testine di vitello, profili canini e giovani porci. Nel fumo saporoso, ombre bluastre cocciano contro il soffitto vedovile del cielo, oggetti e animali nel fuoco che risparmia solo un branco di occhi impiccati ai musi. Irritato dal trionfalismo del sangue e sazio di natura, roteo gli occhi a cerchio esteticamente silenzioso di fronte all'impotenza dei depuratori dondolo aggrappato alla bestia con gli occhi sui nidi dove rattrappiti volatili volatili, chiedono carne una lingua di vacca sostituisce la luna alcune gocce di sangue provano a contrastare il riflusso di onde senza colore un porco sgozzato mi intima parola d'ordine L'anziana vacca aveva il crepuscolo nel ventre, budelli spenti e la vagina grigia. L'hanno caricata su un camion militare. Quasi dormendo osservo mandrie di giovani topi avventarsi sulla carne guasta. Grassi e senza fretta sezionano il divino muovendo dal fondo la logica di sterminio nei piccoli morsi golosi con cui sbranano i pensieri nel silenzio di carne passa luce dalle carcasse ma in un brivido fugge i coltelli si accoppiano nel monotono colore del sangue stanchi dei giochi di emorragiche divinità nemmeno l'esaltante profonda tunica pallida mucosa può ricaricarli di gioia Infiammati dai diffusi enfisemi giacciono prostrati e ripuliti nel rotondo bidone del tempo. Nella stanza d'attesa un vitellone chiazzato e una tornita manzarda avranno ancora la notte per annusarsi promesse da domani eterne. Per i problemi dell'anima la sala stoccaggio. Coi quarti e le mezzane senza sangue, i cartellini del sesso, l'etichetta di destinazione, la delazione cosciente della bilancia. Ci si confessa pestando reni di scarto, schegge d'ossa e strati di grasso. Più liberi dopo, divoriamo fettine di carne cruda, dei quarti più belli, appena un po' di sale e tanta devozione. L'animale dissanguato viene privato dei piedi, della testa, degli intestini quindi scorticato dalle stesse mani che acconciano la carne viva di una praticante Uomini alati per puntualità al galoppo muovendo appena le labbra i lineamenti primordiali, gli stomaci dilatati dal sangue le mani aggrappate ad un infimo male con l'astuzia sventrante di qualche sega elettrica non saremo vendicati Quei grossi zucconi che ciondolano come petali appassiti li accarezzerò nei truogoli di lavaggio. Quelle ali con cui gli enormi bovini rinascono, leggeri e incomprensibili, quelle cervelle allineate prigioniere di colori immutabili dove certamente si nasconde la ragione di qualche divinità, quell'urlo che richiama all'ordine i facchini che si accollano i più pesanti fra i problemi. Ma perché alla mattina, per fare colazione, si sceglie sempre la stanza a fianco della tripperia? Non potremmo farla nel laboratorio, negli uffici o anche nei cessi, luogo forse più pulito. Facciamola dove stocchiamo, nella guardiola della Pesa, al padiglione Carni Forane. Perché la colta fissazione del petit déjeuner sur la tra un'identità decomposta cronicamente e l'umido balbettare dell'acqua a getto freme l'interstizio che nell'attraversare i tubi gommosi dell'esofago sbiancato dal digiunare dei verbi mi spiana la coscienza rivelandomi che la presenza di bollicine d'aria di vario volume in genere da un grano di miglio ad un pisello disposte in linea serliata nei setti connettivi interglobulari si trovano sovente sotto la pleura. Da un intestino di toro dilatato e grinzoso escono suoni ossessivi come parole che appestano l'aria, usa i guanti, così che un lacerante silenzio riempie la grande sala dove si esibisce la morte. Dalla vasca d'acqua bollente emerge un enorme maiale bianco come uno spettro che oscilla impudico fino a quando dal finestrone il sole accende quintali di luce cialtroni armati degli orpelli blandi della crudeltà guerrieri in tutto fuorché nei lineamenti affrontano il nil di un bovino zoppo che sul groppone ha impresso la U di urgenza li chiamano ribelli Sono i pensieri che valicano i confini delle pulizie pomeridiane. Li chiamano ribelli perché rifiutano i sepolcri in cui i desideri sono allineati con lo scarto, grasso, ossa, uteri che va a riempire le trincee dietro cui i veterinari si difendono. Sventrate intere famiglie oggi. Lunedì di intensa macellazione Una vacca ha partorito un vitello Negli occhi la paura di nascere Il foro in mezzo Il nostro contributo a tranquillizzarlo Sciopero Non si macella Non si scuoia Non si squarta Non si raccoglie merda Non si annusa il gas della morte Sciopero Contro Augusto Pinochet Il macellaio Affrontano Degenerazioni parenchimatose, vascolari, miocardiche, steatosi, ialine, amiloidi, ma senza piacere. I coltelli metodici e ottusi si guadagnano il privilegio di una pratica solo in apparenza tagliente. È una cistite purulenta. Sulle mammelle scorre il sangue giallastro, nutrimento che mi coglie nudo negli spogliatoi. Latte raggrumato e rosa, nessun pensiero di bimbo vi si aggrappa, nessun'altalena dondolerà felice. Per questo, solo per questo evidentemente, mi rifiuto di pulire il piccolo torrente che gioiosamente corre ad infettare. La mimica facciale di chi sgozza non ha un'origine definita, è un processo ossessivo di tipo umano, inevitabile che mi tremino le mani quando gli accendo una sigaretta. Ho visto la moglie di chi squarta, mezzene e quarti, è una signora tozza e bruna con movenze pigre e sensuali, avvolta in un forte profumo di rosmarino. I vitelli rachitici dondolano senza la gioia degli impiccati per amore. Chi scuoia controlla il numero. I vitelli rachitici sanno anche di latte. Vomito controllando il polso di chi li squarta. Macellatori contro facchini. Palla il cuore sodo del toro. Terreno scivoloso. Pali due paranchi vuoti. Arbitra un vigile sanitario. L'innaturale naufraga nella pausa di mezzogiorno. Lo scillare cauto delle mezzene con la settica retorica del pavimento ripulito danno risalto ad una materia infedele, alle piccole fughe della natura. Verità dai grossi labroni carnosi, pezzi di ossa e fiotti raffreddati di sangue seguono l'ansia della mia scopa. Parole dentate come se i sé avessero l'anima. Decine di lingue penzolano ormai corrotte dal viola sporco del mio potere. È l'ora in cui la morte si alza in piedi e controlla i battiti degli organi che le sono sfuggiti, dei nervi che si distendono, delle ultime bestie timide che mi fanno ingoiare emozioni. La prima cosa che esce dalla bocca di un animale sparato è una schiuma biancastra e spessa vi sono giorni in cui la quantità di bava riempie la gabbia, la canaletta del sangue, il camminamento dei bovini, la postazione in cui si attaccano le etichette e il laboratorio e gli spogliatoi e gli uffici e il crocifisso in tech! A qualche centinaio di metri, passata la forma fresca del prato e dopo case dagli occhi spenti, si trova il cimitero degli umani, dove c'è carne che non sfama. L'acqua degli occhi non ha potere sulle croste grigie del muro, né serve la forza, basta questo per dare sostanza all'identità. Parleremo poi della ragione adulta del dubbio, quando mi sarò tolto gli stivali. Con le mani nel ventre di una puledra zoppa, dentro la sua merda ci sono tenie, fili d'erba cipollina, chicchi purpurei di bacche e un pezzetto di vetro screziato. In quel caldo silenzio di melma c'è superbia. Ho visto strisciare ombre impastate di umano e i pugnali disonorare la vendetta. Ho visto Dio calpestare un apostolo per arrivare dopo alla gabbia, e l'aureola usata come filo di ferro per convincere un giovane toro a farsi santo. La spaccata del cavallo muto ballerino culattone che prima ha goduto del manico di forca e ora scivola con grazia a terra offrendo schizzi organici al suo inseducibile violentatore in bovine ninfomani sono state viste ovaie imbibite di seriosità è dubbio mancando un esame istologico se si tratti di edema genuino o infiammatorio oppure se ciò si deve ad un equivoco concetto di libertà Per provare la febbre al macellando si introduce un termometro nel retto, o a scelta se femmina, nella vagina. Questa operazione è fatta senza guanti e non si fatica ad infilare assieme allo strumento un bigliettino di versi scarabocchiati prima. Sono io che con labbra ventosa incollo la bocca alla vagina dell'enorme vacca succhiandone i misteri odorosi e la malinconica disperazione, io, che ringhiando di piacere, raccolgo il suo divenire altro da me. Non solo, anzi, è quasi un angelo ciò che degenera senza risparmio, spiandomi dall'alto di un gancio malfermo, anche per via del peso. «Tra il fecaio e l'inceneritore crescono dei fiori, margherite evacuate dalla terra, soffioni che sembrano sputi, papaveri notevolmente pallidi. Riempiono di acqua i budelli cantando una canzone d'amore, l'ansia ha il respiro dei depuratori, le sigarette limano gli affanni. I budelli si gonfiano, stringono lo stanzone e la gola, tripperia». Crescono, escono a riscaldare il divenire, catturano, poi ritornano ad inginocchiarsi, svuotati, sopra l'ombra di un piccolo feto bovino. La curiosa platea delle mosche inneggia all'opulenza con cui si immerda il cosmo ad ogni ora in questo giovedì defecatore. Per un'epidemia, dicono, ci sono ancora cento bestie da sventrare. È venerdì santo, ma senza la primaverile viandanza già prodiga di risurrezioni, il sangue ancora ghiaccia, riempiendo i fiati di bagliori, e le bestie sono troppo pesanti per scendere dalla croce. Niente addobbi viola, le croci coperte dalle tute sporche, l'incenso di odore a altre chiese, non bruciano candele, solo grasso di cavalli col carbonchio, Eppure la santità del sacrificio avvolge ogni spazio del carnaio, muscoli domati, nervi di scarto, certamente troppo per un dio con la puzza al naso. Non siamo abilitati alla macellazione ovina, ma qualche volta dal camion scende un agnello, gli si avventano addosso in due, lo coprono con tela scura, trascinano l'ovino in tripperia e lì con corde bianche lo strangolano, dopo uno si incarica di sollevarlo l'altro incide a metà i viscerini che si spargono senza necessità di spazio quello che tiene la bestiola su da molto l'altro scortica e taglia più composto flessuose manzardine sorridono prendendo per commedia le urla di chi le mette in fila per morire il contorno stesso di quel ridere è fatto di scenografie spontanee nuvole disegnate per sembrare lontane il sipario bruno delle mezzene e comparse elettrizzate dalla mattana del regista arriva un cane dal respiro penoso chi lo finisce? nessuno si fa avanti e la bestia lancia guaiti e domande ferite dalla tasca qualcuno estrae la roncola puoi morire bastardo? e gli taglia la gola L'ultimo rantolo si unisce al tuono È la primavera giusta per morire Un retroterra ancora acerbo Per l'appetito della logica Il settore cremazione Colombi malnati Cani senza contratto L'anarchia di un gatto Voci prive di gola Stampelle, garze invecchiate La sapienza del grande forno Brucia anche l'anima. Nella tasca della tuta ho trovato un occhio. Chi scarnifica le teste mi ricorda e saluta. Gli occhi li tengo un poco, poi ci nutro poiane. Di albe rosse, qui non se ne sente il bisogno. La monotonia del colore infoltisce l'aria già appesa. Di tramonti vermigli non parliamone. Piuttosto il buio, la sua complicità nel togliere di mezzo quei musi ossuti animalescamente rosi dalla bontà. Qualcuno si chiede se io ami, se durante il giorno cerco o risolvo, se almeno vedo. Quando guardano le mie labbra o le mie mani, e più maliziosamente giù, fra le cosce, Sento sul corpo le domande che mi attraversano come una forca farebbe con la paglia. Se faccio sanguinare il vento, se trasformo le foglie fredde in involtini di carne, se i cavalli bianchi del mio rinascimento sono esposti sul bancone di una macelleria, non rinuncio alla mia umanità, come voi del resto. Su un oceano colorato malamente galleggiava una piccola isola. Le onde spargevano le origini, i coralli calavano al tramonto e i pesci si rigeneravano alla fonte. Era una goccia di sperma cadutami nella vasca del sangue in una mattina di forte macellazione. E questo era Macello di Ivano Ferrari. Io trovo che questa opera sia unica nel suo genere, perché non è un qualcosa di immaginato da chi sta fuori, ma è un qualcosa di vissuto da chi è stato protagonista di questo tipo di vita, di processo inaccettabile. Ci sono molti spunti di riflessione da questa lettura, veramente tanti, su aspetti molteplici, ma ovviamente questa non è la sede. Io vorrei aggiungere solo una cosa, che fra l'altro sono molto scossa da questa lettura, quindi io vorrei aggiungere solo una cosa, teniamo sempre ben presente che questo è quello che accade nel mattatoio. Dovunque abbiano vissuto le povere creature, i poveri individui che ci arrivano. Il fatto di mettere sempre sotto processo gli allevamenti intensivi, 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 questo aggettivo deve scomparire dalle nostre parole dai nostri discorsi gli allevamenti tutti di qualunque genere sono inaccettabili far crescere qualcuno per ucciderlo è inaccettabile far nascere qualcuno per ucciderlo è inaccettabile quello che succede ogni giorno ogni ora ogni momento in tutto il mondo anche adesso mentre io sto parlando è inaccettabile non c'è giustificazione non c'è religione non c'è discorso non c'è alibi che tenga dobbiamo mettere fine a questo orrore a questo abominio Bene, anche per oggi il nostro incontro si conclude qui, io vi ricordo che potete lasciare commenti, suggerimenti e richieste sulle nostre pagine Facebook Radio Morpheus e l'altra voce, sul nostro sito radiomorpheus.it, sulla nostra pagina Instagram Radio Morpheus vi ricordo anche che mh, ormai da molto tempo esiste il nostro podcast dove potete riascoltare quando volete dove volete con chi volete tutti i nostri incontri e, mh, mi raccomando se vi piacciono questi incontri parlatene in giro eh, perché più siamo meglio è a risentirci presto con l'altra voce e radio morfeus